0: Ja, du har haft de här tre samt. Ja, du har haft fyra eh, sedan vi sågs. Men det är bara tre som jag har nu lyssnat på som vi ska prata om nu. Fast, fast i och för sig tänker jag att vi kanske kan komma in lite på de fjärde för, som ett sätt om du vill förbereda dig för det samtalet med, med det vi gör här. Men eh, hur, alltså min första fråga är väl så här, Art, du var hur har, hur har du haft det?
1: <laughs> <laughs> du inleder med en sån alltså. jag.
0: Och jag tänker liksom, med fokus jag menar de här tre samtalen. Liksom, ja, du får ju säga något runt omkring också. Så
1: det är väldigt kul att göra podden just nu. Mm. Och jag känner mig väldigt trygg i att göra podden just nu. Och det är mycket tack vare teamet. Mm. Mm. Så folk ser ju mig sitta här och prata med alla gästerna. Men det de inte ser är ju den här eh, lilla armén bakom mig som, som gör research och som projektledare och som fixar med grafik och hemsida och svarar på kommentarer och jobbar med eftersnacksgruppen och Patreon och sociala medier. Jag känner mig så otroligt hållen. Eh, eh, och på något sätt, du är också med i det teamet. Alltså, jag känner mig inte
2: så mm, ensam. Ja, det har jag ju,
0: faktiskt, ja, det har jag ju blivit. Mm. Men du, det, jag tänkte vi skulle prata om roller den här gången och liksom se om vi kan gå ta det ett steg djupare. Om det är en armé, vad är, vad är du då?
2: <laughs>
0: och jag menar, det är inte för att sätta dig på någon, liksom, Nej, på en, är... någon negativ bild, men, men det är mm. ju ändå, det är en, det är en, en bild du har av din organisation, och en organisation kan se olika ut, och nu, just nu är det en, en armé.
2: Mm.
0: Spontant. Och mm. så, vad, vem, vem är du då? bara <laughs> associera fritt.
1: Jag ser ju att jag står framför. Mm.
0: Ja, det var som du förmedlade, att Armen gick bakom dig. Ja. Så då är du en härförare. Ja. Eller, eller något sånt.
1: Ja. Och det är ju intressant att jag För... använder krigsmetaforen.
0: Ja, precis. Mm. Och förhoppningsvis ingen fyrr. Utan just en härförare. Mm. Så här. Så, som jag uppfattar dig som, tror jag. Alltså i den här, att driva det här formatet. Och att inte ge dig kring liksom som var samtalsextremist och att representera de som verkligen eller de som verkligen de som kämpar för det.
1: Jag ser mig gärna som en ledare mm. och för mig handlar ledarskapet om att vi ska någonstans tillsammans.
2: Mm.
1: Och Vad ska vi då? Visionen är en värld med ökad förståelse. Och att att stå framför armén för mig symboliserar att när de första kulorna kommer, när, när, när vi blir kritiserade både konstruktivt men ibland på ett attackmässigt plan så står inte jag bakom teamet, jag står ju framför teamet. Och det är för mig viktigt att, att inte gömma mig att, att stå upp att stå med rakt rygg och att mm. stå där framme. Mm.
0: Mm. men det Och det ligger säkert något djupt personligt i det. Att, att vilja liksom kanske både stå främst, <gåll> så synas mm. och få fängen och så i det. Mm. Och, men också kanske någonting som är också drivet av någon slags... Ja, men, beredskap att ta på sig skuld och liksom, ja men, offra sig. Offra sig.
1: Ja, men för, för det stora, absolut. Mm. Och, och, och också, också stå för men, ta på sig ansvaret. Mm.
0: Uh. Ja, men ta, ta ansvaret. Och, yeah. och, med, och med ansvaret följer jag äran och risken. Absolut. Så liksom, mm. intressant inledning. För jag jag det, här, det här hade jag inte tänkt på utan det kom ju bara nu när vi pratar om det. Men det, jag tyckte det var för mig i alla fall väldigt meningsfullt så att starta med tanke på de samtal som har varit då. Och då har vi Askan först, sen kom Lena och sen kom Gustav. Så jag tänkte vi kan väl ta den, den ordningen. Absolut. Ehm. Um. Jag, jag, det är en enda förberedelse vi har gjort inför det här men det var att jag frågade dig igår, ringde jag upp dig och så, så bara, du är det någonting som du tänker på efter samtalen som känns som du liksom kanske ska eller gnager eller, eller stimulerar på något sätt och då, så, då sa du snabbt så ja just det, Nej, men det var tre grejer så jag tänkte jag tar dem lite som utgångspunkt. Mm. För, alltså får vi se, jag tycker det är mycket så här för dig också att göra det här meningsfullt för jag, jag har lyssnat på samtalen de har jätteroliga alla tre på olika sätt och eh, lyssnar väldigt brett på dem sådär, har kanske inte så här jätte, några grejer som jag tyckte var intressanta men jag tänker att det är ännu intressantare vad du tyckte var intressant att vi utgår från det um. ja just det Askan. det är liksom det är två polare som möts och ni har, ni har varit kul mm. också. Det, ju, det var ju någon sån här som var också ett utklipp som, där ni verkligen liksom skrattade. Och det lät som att du skrattade verkligen väldigt hjärtligt så här med magen åt när han sa att man ja, han, han skulle lösa alla problem med teknik. Ihåg det?
1: Absolut. Och sen var det ju någonting också kring... Eh... FN-veckan i skolan ja, ja, när det. de serverade mat och delade upp klasserna i iland och uland. Jag kan fortfarande inte prata om det utan något. det är så jävla härligt ja, var... svenskt på något sätt.
0: Ja, det var en rolig historia.
1: Och båda hade erfarenheter av det och flera av dem som kommenterade hade också erfarenheter av det. Så det fanns, det fanns en hjärtlighet absolut.
0: Det var kanske på ett sätt, slår det mig nu, den kanske djupaste så här delen för att den där frågan då, vad det innebär att vara uppvuxen i ett så här privilegierat land som Sverige och så är vi uppfostrade med då liksom att vi ska lära oss om de här skillnaderna som finns vi ska inta olika roller och det har säkert präglats oss på en massa olika sätt men, nej men jag, så här, vad, vad tyckte du själv om samtalet som helhet och var det någonting som du saknade för det var ju ena som att det var ju kul och rörligt och lagom rörigt. Och, ja, men det var ju så här charmigt.
1: Just samtalet med Erskan Fardost hade en annorlunda ingång också. Dels för att vi känner varandra relativt väl. Tycker om varandra, delar en hel del kring värderingar och världsbild. Det ser ju nästan likadana ut. That's fucking racist dude. Och, <laughs> I know. <laughs> Men du får säga det <laughs> Men sen hade vi också förberett oss Inför samtalet tillsammans Vilket Är ganska annorlunda Vi hade en gemensam agenda med samtalet
0: mm. var, var intressant, vad var den?
1: Och vi hade pratat väldigt mycket om Vad vi ville med samtalet Och syftet var att så välvilligt och nyanserat vi kunde utforska begreppet woke
2: mm.
1: och underliggande begrepp mm. eh, åsiktskorridor eh, cancel culture eller utfrysningskultur mm. utan att antingen hamna i det finns inte eller, det finns överallt. Precis, it's only in your head. Och det, det hade vi på något sätt bestämt oss för tillsammans. Att, men här finns det någonting att göra. Mm. Och det gör jag ju inte inför alla samtal. På det sättet.
0: Mm. Och hur påverkar det? Oj, nu glömmer Hur påverkar det samtalet då, tycker du? Att, det, att ni var förberedda? Var, var det bra? Eller liksom? ibland finns ju risken att man på något sätt upprepar det man har sagt och då blir det inte lika fräscht men jag vet inte, var du nöjd med det? det? var min fråga
1: ja jag var nöjd för att jag upplever att om vi har en gemensam intention med samtalet så så bär vi det tillsammans jag blir inte programledare och han blir gäst utan det är ett mm. samtal mm. 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 plus att det hjälpte mig det och det faktum att vi känner varandra och jag känner mig väldigt trygg med ärskan, hjälpte mig att på ett kärleksfullt sätt kunna utmana honom där jag behövde utmana honom utan att jag kanske attackerade honom eller gick på honom för hårt. Och där tyckte jag att de gånger jag ville välja att vara nyfiken så kunde jag vara nyfiken och utforskande med honom och sen kunde jag i nästa sekund bara, men vänta, vad fan menar du med det? Och göra det med glimten i ögat och göra det med ett leende mm. där fan. Mm. Och det, det hjälper ju att vi känner varandra. Att vi känner oss trygga med varandra.
0: Ja, men det, det är intressant att. För det är liksom jag tänkte. För du nämnde ju det. Ja, det var liksom kamratrelationen. Och då gick jag och, och liksom tänkte på vad, vad innebär det? Jo. Det är att man är, man är avslappnad. Mm. Man kan liksom. Man är hemma. Mm. Men ja, vad är baksidan av det? Jo, det är ju naturligtvis att man tror att man utmanar sig varandra fast det gör man egentligen inte. Eh, eller att man liksom... Jag menar, att man stannar lite på, på ytan. Som liksom att man kanske inte ser var friktionerna ligger därför att man är så van vid det man är. Så här.
1: Det kan också bli jargong. Det, precis, jargong är, det är så Grabbigt det. Ja, och ja, jargongigt.
0: Jargong är ju ett exempel på det. Alltså det, 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 det känns och låter som att det är nära men det är inte det. Mm det är liksom milsvid avstånd på samma gång mm. kanske man kan säga, och det är det fina med vänskap för då kan man ju sko skoja och då är det det är bara nonsens man skojar bara för att det är kul
2: mm.
0: men så kan man ju också skoja för att man bekräftar varandra på en, kring något man pratar om eller, eller bara att ja du är jätterolig eller var, alltså vad det nu är så. Mm. Ja, men jag, jag tyckte att det var för det var, det var min tanke, jag, jag tyckte så ärskan några gånger så sa han så här, ja, han nickade som att han höll med dig någon gång när, när jag tänkte, nej, här tycker ni nog egentligen lite olika. Jag ska ge ett exempel på det. Det var, alltså jag skrev ner så jag ska komma ihåg hur jag... Ja men det är det här, du har en hållning återkommande som är lite så här den som ger sig in i leken och så, vad kommer? Får leken tåla. Får leken tåla. Du, du tar ju ofta den när det kommer till cancelkultur och till exempel ja men vad då man ska ju inte skylla på alltså säger man kontroversiella saker så får man beredd att ta skit. Du åt, liksom du säger det och han och då säger han så ja jag håller med säger han fast man känner att han har nog en lite annan hållning som är lite mer så här ja men alltså Navid, vad fan? Ska, är det verkligen ska de andra, de som attackerar är det, har inte de lite ansvar för att faktiskt skärpa sig typ det är inte så jävla kul att bli kallad rasist mm. det, eller det är inte kul. det är inte okej okay. var går gräns liksom. för, förstår du vad jag menar mm. Mm. Bara, ja men jag bara lämnar öppet till dig vad, vad du för tankar
1: <laughs> jag vill nog svara att jag kanske är lite macho
0: Aha. i det avsnittet Oj, vad är det väl lång tid du tänkte Mm
1: Att det finns en aspekt av att eh, ja men sluta gnäll ja, eh, ta, alltså... ta ansvar eh, ja, ja. lite ja. den ja, finns Ja men du
0: blir liksom du blir i den tycker jag med, alltså du blir den så här, bara stränga pappan Ja Ta det i kragen. Ja. Så, ja, så ja. jag, jag såja. Liksom, jag vill inte... Ja, ja. Okay.
1: Absolut. Det är det jag menar. Mm. Um. Så
0: hur känns då att ha <laughs> kontakt med den då. <laughs> kan du liksom beakar och säga så här, okej. Okay. Jag har den i mig. Okay, absolut.
1: Ja.
2: Mm. Mm.
1: Och. Den går ju både att problematisera och utforska och titta på mm. på olika sätt. Ja, och vilket vill du göra? <laughs> <laughs>
0: um. Nej, men jag ska jag jag, jag skojar lite mer, men jag hoppas att du inte känner dig liksom put on the spot. Så Nej, utan, ja,
1: men det, det, det är väl också lite poängen med mm. de här samtalen.
2: Mm.
1: Uh, att uh, belysa och utmana mina blinda fläckar mm. och, och få mig att se nya saker. Um.
0: Men du blind. Ja. Nej, men jag förstår vad du menar med blind fläck. Ja, men det, för det jag tänkte, och det, har ju, det är ju en sån här grej som för mig, liksom faden och moden och, mm. och så här, som vi återkommit till lite olika former. Att också, och du också har varit in på att, att hitta. Vad innebär det då att hitta den goda stränga faden?
1: Mm. Precis.
0: Och, och jag tror att en väg är väldigt mycket att också inte känna sig dålig över att han finns och säga, ha, ja, jag han... Så alltså, som du också har en... Ja, just det, han finns ju också. Mm. Och typ honom måste jag koppla så att han inte löper amok och... Ja, men det följelse. känner jag inte.
1: Men jag känner att det finns en nyans i honom. Ja. Jag, kan, jag, jag, kan, jag kan kliva över och bli över Sträng eller överhård. Ja, men precis. Både du, mot mig själv och mot precis.
0: andra. Ja, men, och det är det, ju då den sekunden du känner oj, nu måste jag koppla, koppla honom. Men jag, det jag tänker är att processen tror jag ändå går via att acceptera mm. den där. Mm. Alltså snarare än att säga: mm. just det, den där kan bli farlig. Mm. Att acceptera den sidan. För då kan man också kanske mjuka till den. För du blir ju alltså, jag, du är så hård.
2: Mm.
0: Alltså, kan man det kan man få tycka lite synd om sig själv. Bara en sekund.
1: Absolut. Men det finns en känslighet där. Ja. Eh, eller, eller om vi kan kalla det eh, affekt nästan. Att, att jag kan stutsa på, på. Affekt
0: är kliniskt.
1: Okej, okay. tack. Eh, en känslighet mot eh, gnäll och klagomål och eh, offrihet. Eller den typen av.
0: Kan du, kan, kan du nu då när du sitter här, kan du känna så här? Och det är okej.
1: Att det finns en att känslighet. Och det
0: är inte alltså, att det är skönt att säga. Liksom att bara lägga mm. Att det, alltså, det är en ganska skön sida att ha.
1: Mm.
0: I sig också.
1: Det är du också. Sen vet jag att den strängheten kan jag ha med mig själv. Att jag inte är så accepterande över mitt eget gnäll. Eller mina egna klagomål.
0: Nej, nej, såklart. Mm. Du, du är ju den som vänder sig mot dig och säger... Mm.
1: mm. Dig. Locket på.
0: Ja, eller kanske inte locket på. Det är mamma som sätter locket på. Skärp, dig. Mm, skärp dig, ja.
1: mm. det. Skärp det absolut. Och det är
0: liksom, det, är någon, det har en annan kvalitet. Mm. Well spotted. Been around. Nej, men jag tyckte som sagt, jag kan på något sätt, vi kanske kan återkomma till det samt. samtidigt. För det var så här, Arskan var en ny bekantskap för mig. Mm. Men en väldigt uh, trevlig bekantskap. Alltså, jag gillar stilen. Han liksom, han, bara, han är ju with it. Liksom. Mm. Så han, han flyter och han, kan, han är både liksom doktor och naturvetenskap och liksom snackar om marxismen och sätter hatten på. Mm. Och det, det, jag tänkte jag skulle kolla till för det var min jag vet inte riktigt vad han spelar, men han är sån han känner en massa stålar också eller hur? Ja. ja. Okej. Okay. Så.
1: Och är superduktig musikproducent. Ja, okay. Och en av, en av de smartaste ja. människorna. Ja. Och så får ändå. han säkert ligga i ja. ibland också. Absolut ja, det. Mm. Och om han inte får göra det så kan jag säga att det, det, det kan vi ju göra en shoutout här. Sam, Ligg med honom. Sen ni ser han. Och some, även om ni inte ser. Han.
0: Some guys have all the luck. Mm. Verkligen.
1: <laughs> ska vi analysera den kommentaren här, kanske?
0: Du, sen ska vi prata om Lena.
1: Lena Andersson. Mm, känner du dig? Ja, absolut.
0: Du, jag är lika stor fan av henne som du är. Mm. Det är liksom... Och det tycker jag präglar samtalet att du det, det du sa igår då till mig på telefon det var så här åh jag kanske anstränger mig lite väl mycket för att vara smart. Mm. <laughs> och det är så här bro du är förlåten. det är liksom Lena Andersson du pratar med. Mm. Så det är givet att, att så och så tänkte jag gjorde samma sak så tänkte jag så här vad innebär den rollen? Då tänkte jag det positiva det är ju så här. Alltså jag är ju även sjuk på dig. Som kan få hit henne till samtal. Mm. Det är ju liksom. Så bara det. Det kommer ju stoltheten att sträcka på sig. Att liksom. Det jag får träffa. Och jag hade lite. Är det stora syster? Eller alltså. Hon är ju en också en matriark. Mm. Så. så det är ju goda sidan. Att liksom. Okej. Okay, nu jävlar. Nu får jag. Nu får jag skärpa till mig här. Och eh, den läskiga sidan av den rollen. Är så här. Tänk om jag är så här liten och inte räcker till.
1: Absolut. Sitter och gapar. Och Ska jag känna en sak? Ja. <laughs> jag hade ju samtalen med Lena Andersson och Gustav Kasselstrand samma dag. Oh Jesus Christ. På en måndag.
0: Den, och det var Lena först?
1: Det var Lena först. Ja. Och sen, nej, det var Gustav först och sen Lena. Aha. Och de var ju utmanande på olika vis, mm. som du kan förstå. Mm. Och det kan vi prata lite mer om Gustav sen. Mm. Kvällen innan. Söndag kväll så fick jag en panikångestattack i soffan mm -hmm. hos min partner och eh, jag har fått ett par panikångestattacker innan. Det här var väl på mina 37 år, det var den tredje. De två första var mm
2: -hmm.
1: mer, mer kopplade till utbrändhet eh, och de var mer eh, dramatiska i sitt uttryck. Jag Första gången trodde jag att jag skulle dö. För jag visste inte vad det var för någonting. Och andra gången kände jag igen det. Och så blev jag rädd för panikångestattacken. Och så blev det rädsla på rädsla på rädsla. Och i det här fallet så satt jag och läste sista sidorna. I lenas bok. I soffan. Och plötsligt kände jag hur det började sticka. I fingrarna. Jag kände det här trycket för bröstet. Och så ropade jag så här. Ehm, älskling. Kan inte du komma ut i vardagsrummet lite? Jo. Jag tror att jag har en panikångestattack just nu. Och precis på det sättet så är det. Ehm, Jaha, sa hon. Va, vad behöver du? Jag tror nog att jag bara att du sitter med mig just nu. Och kanske håller min hand. Men vad, vad... Vad kommer det ifrån? Ja, jag, jag har två otroligt utmanande samtal imorgon. Jag känner mig så jävla liten och otillräcklig... Och korkad. Och, och lite rädd. Um, mm. Och sen så satt hon där med mig. Och så kom det lite tårar. Och så kom det lite darr. Och sen somnade jag jättegott. Um, men känslan var ju verkligen ångest. Mm. Ångesten sprakade ju runt i kroppen. Mm. Och sen kom tårarna och då släppte trycket. Och så ja, satt vi och pratade lite. Men... Bilden jag fick i huvudet var att jag hade ställt fram ett par väldigt stora skor för mig själv. Mm. En del av mig tänkte, jag är förberedd. Så pass förberedd jag, jag Navid, kan mm. vara inför mm. de här två samtalen. Mm. Samtidigt så kände jag att jag hade ögonen på mig. I ena fallet de intellektuellas ögon. Mm. Och i andra fallet de politiska mm. ögonen. Intressant. Vilken,
0: vilken var mest skämrande? Båda. Ah men båda. Mm, precis. Det är, det är precis så det är, tycker jag. De är lika farliga, på bägge sidor.
1: Kommer jag framstå som dum? Kommer jag framstå som den här eh, högerkramaren som många eh, anser mig vara? Lättlurad. Lättlurad, husblatte, korkad. Eh, det är klart att jag känner det och påverkar av det.
0: En roll som du tog bort där var fåfäng.
1: Mm, precis. precis. Absolut.
2: Mm.
0: Nej, men det är ju det, 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 det är liksom det kryter ju an också till samtalet med, med ärskan. Då var, om jag ska vara lite så här grabbig, då var det inte så kaxi. Alltså, liksom apropå att ge man sig in i leken. Det var, inte så här, det var ju tur att din flickvän inte kom och sa kom igen. Jag har liksom om du liksom klarar inte av att göra sådana här program skulle du väl inte göra dem. Typ.
2: Mm. Om hon hade
0: varit <laughs> helt okänslig. Mm. Ja, men... Um, Okej. Okay. Så det, det, det känns ju som att det finns en energi bort i samtalet med, med, med Gustav där. Men vi
1: sparar honom. Vi sparar man, Gustav, mm -hmm. absolut. Nej, Lena ja, men Lena mm. Nej, men alltså...
0: Jo, jag vill bara ge en sån här lite knasig association till. Alltså, det är ju att du beställ, beskrev tre panikångestattacker. Den ena från, liksom, det var så här: spektrat från sjukdom man dör mm. till någon slags psykiatrisk akta av ångesten för ångesten, till en, hur ska jag säga, mera. Vad, alltså, vad, jag skulle vilja, alltså inte för att förminska din upplevelse, men också säga så här: du var jävligt nervös. Ja. Det var det som hände. Ja. Och så kunde du inte din kropp inte riktigt hantera på något annat sätt just då, än sådär. Mm. Men det är ändå liksom det är en slags progress i de där tre bilderna.
2: Och, för, man
1: och för mig omstans. är, är nu, när, jag, när, jag, när jag lyssnar mm. på dig och du beskriver dem så i den sista alltså alla känns, mm. men det, det jag hade i den sista som jag absolut inte hade i den första när jag var 25 mm. ähm, det var acceptans.
0: Aha, Jaha, är intressant. Jag kontroll så kom det för mig. Och så sa jag det så här Så tänkte jag, nu får jag uh, kritika mina psykologkollegor för att jag inte lätt dig att prata först. Mm. Men du sa ju det i alla fall. Vilket bevisar min tes att även i din roll så är man självständig. Nej men just att det var, för jag tänkte kontroll och du sa uh, acceptans. Mm. Och det, det är lite samma. De hänger ihop. Så. Mm. Ja Lena,
2: mm.
0: Du är ju Ska jag säga vad jag tyckte om det? först? Jag tyckte det var jättebra. Och jag tyckte du tog dig an uppgiften alltså, med bravur. Jag tycker du gjorde det jättebra. Det märks att Lena tycker det är kul. Hon är inte... Så hon har säkert också så här sociala finissor, men hon känns ju inte riktigt som någon så här som sitter och spelar med. Så hon tyckte nog. Att det, var, så det var så det kändes. Mm. Det här gillar hon. Och för mig var det så viktigt, jag också jag är helt starstrack bara att lyssna på henne. Nej, det är jag inte, jag ska inte larva med. Ja, men jag tycker hon är, så jag ville ju att hon skulle tycka om det här formatet. För jag tänkte, kanske en dag får jag träffa henne. Alltså. Mm. Så, så det var viktigt att hon, att hon gjorde det och det lyckades ju verkligen med. så. Tack. Det är det. Och... Jag är ju inte så här supergenerös med, med bröm.
1: Mm. Nej, men jag, jag har också ibland svårt att ta, ta komplimanger. Men mm. jag, jag kände ju en stolthet efter det. Men du vet jag det som är bra med sådana
0: skitstövlar som mig. Det är att du får aldrig höra liksom... Du kommer ju aldrig få beröm om du inte förtjänar. Mm. Det, inte ens när du förtjänar du får det. Mm. <laughs> så om du får det, då är det liksom
1: verkligen... Nej, men jag har träffat sådana som dig innan. Jag gillar det. <laughs> jag uppskattar det. För att det men, men det är också så här... Ja. Det, jag, jag, jag vill ju inte ha bara det här slentrian... Jag gillar ju inte slentriankomplimanger. Men jag märker att där, där oh, här fanns det någonting. För du, du har ju lärt mig att när någon säger vad bra det här var. Ja. Att ställa följdfrågan. Vad menar du med det? Eller vad var det du tyckte var bra?
0: Ä inte det första. Inte vad menar du med det? Det kan man ju också fråga
1: om. Men det är bara skitsnack.
0: Men vad var det som? Mm. För det är då du lär känna den andra. Mm. Jag tyckte du det där var roligt. Mm. Alltså just det där. Mm. Så vad var det du tyckte var bra? Så det är jag som leder
2: <laughs>
0: Ja, men du vet, det är det därför liksom, grejen är att jag tänker att jag representerar väl kanske också den där dismissive father liksom, som är sträng. Och så här. Fast så märker du att nej, han är inte så egentligen. Mm. Utan det är liksom... Ja. Nej, vad tyckte jag var... Jo, men en sak som... Um, Verkligen tyckte jag blev väldigt starkt. var när Lena pratade om att allting är åsikter. Och då bety, ing, vi betyder vi ingenting för varandra. Därför du har din åsikt och jag har min åsikt. Och, och så, ska vi, så respekterar vi varandra. Kommer du ihåg det avsnittet? Mm. Du ser lite så här. Mm. Ja, nej, men jag ja, är men nyfiken det,
1: på vart det är på väg.
0: Ja, men, det, för det, nej, men jag tyckte att det var så här. Det var berörande. För jag tänkte på det, ja, det är precis så det är. Det är så otroligt ensamt i... och Hon sätter in det så fint i den här också intellektuella ramen liksom kring postmodernismen och att respektera varandras upplevelser. Och så tar hon det ner... Eller ni tar det ner tillsammans till någonting som är personligt. Som inte bara är en intellektuell diskussion kring det här jävla samhället. Och, och så. Mm. Utan det blir personligt. och Åtminstone det, det berörde någonting hos mig. Och jag brukar tänka... Så här, om man lyssnar på ett samtal, om det berör en, om det berör de som pratar om de är pratar äkta berättar om personliga erfarenheter snarare än att liksom bara, bara här, intellektuellt intressanta um, då blir människor intressanta och samtal blir intressanta
2: mm.
0: Hans man inte får nämna eller som en man, det ska inte vara så som, som jag då en som Jordan B. Peterson slår mig prata jättefint i ett klipp om det här, där han blir attackerad av någon och så. Vad säger de det här, säger reportagen. Och så, så läser hon upp vad någon har sagt. Och så har hon ett jättekonstigt långt svar, han säger så här Ja, alltså när jag vet vad människor ska säga innan de har sagt det och så här och när jag får höra hela den här liksom, det är helt ointressant för mig. Och så börjar han prata om. Jag har lyssnat tusentals timmar på människor när de pratar, Jag vet när de pratar från hjärtat. Och när de pratar liksom om sig själva, och så avslutar han med att citera Jung. Så här, ideas. People don't have ideas. Ideas have people. Och sen när folk bara pratar till dig. Det, 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 jag, jag orkar inte höra det. Det berör mig inte.
1: Jag tror till och med att det citatet har en svans. För att jag har hört honom göra en föreläsning om det förlängda citatet. Jag tror till och med att Jung sa The mind is the birthplace of ideas. För att, att det är inte dina. Det är inte dina idéer. Utan att idéerna på något sätt nästan har en egen agens eller en, ett, ett, ett eget, en egen laddning eller ett eget liv. Och bärs av oss. Och jag minns att när jag lyssnade på det så blev jag väldigt berörd av det också. Vilket, för det gör det ju till en ganska märklig dans det här när vi eh, positionerar oss med mina idéer, mina åsikter.
0: Det var intressant nu när du pratade så, så på ett sätt förstod jag vad du menade. Och sen en an annan sida av mig var så här. Men, men, vad betyder det där för dig?
2: Mm.
0: Alltså, det var, en, det var en intressant. Jag hade nästan lust att säga: FN, du är för smart för mig. Jag sagt, går vidare. Och, och jag säger inte det för att slå på fingrarna. Men du liksom, det, det illustrerar på ett sätt den där grejen också. Att um, ja, ju närmare man kommer sig själv, ju intressantare det blir. Så om man då. Går tillbaka till det här, Hade du några... Vad, jag berättade en grej som berörde mig så här personligt. Mm. Vad är något som berörde dig i samtalet med Lena? Eller vad berörde dig mest? Förutom att få sitta mitt emot en. Um. Eller vad tyckte du bäst om?
1: Vad tyckte du bäst om? Det är bättre Så det, det, det jag kände i början var Um, att jag kunde känna av min, min, min egen liksom fanboy Lite inledningen och ja. Den var mm. väldigt präglad av att mm. Fan var fett att Lena mm. Andersen här vi pratar med mig mm. Mm. Och sen började vi prata Och det var någonstans kanske En timme in Där jag märkte att vi tillsammans Började utforska mm. Någonting som var nytt mm. För oss båda mm det blev lite blygt, lite Oj. trevande. Vad är vi nu? Vad är det här? Um, eller som Jonna heter hon, Bornemark sa, uh, ovishetens horisont. Alltså här, här börjar vi närma oss någonting som, som, som hon kanske inte har tänkt på själv. Jag kanske inte har tänkt på Oj. själv. Mm. Och så började vi med samtalets hjälp att undersöka det.
0: Alltså om du får, får du några associationer till vad är det för drama eller vilka roller ni har?
1: Jag får en bild av att vi, eller jag tror kanske att jag till och med använder den bilden i samtalet jag minns inte det nu. Men att vi gick runt med ficklamp på den mörk skog tillsammans och det är lite pirrigt och läskigt. Ja ah, okej. Okay. Um, Vilken trevande. ålder är ni då? Ja? Um, nu är det inget på ja, ja, jag förstår, psykoanalys. Jag jag förstår. Ah, ja.
0: För det är inga småbarn som springer Nej, med barnen, men tonåren. tonåringar. Precis när man börjar göra det.
1: Eller efter. <laughs> du tar det dit, alltså. <laughs> um. You hired me. Ja, men 11-12. Okej.
0: Okay. Det är intressant, för jag hade faktiskt en, en association här som var... Nej, men jag tänkte på henne som en matriark. Men i ett samspel så fick jag något så här ja, men det är två stora syskon. Men nu blir det ännu tydligare för mig, för när du beskriver också att det blir nästan lite blygt, det är ju så här: hon är matriarken. Och du ska liksom mot henne. Inte mot, men med. Eller ska du vara kvar som, som du säger, fanboy. Mm. Det är en helt ofarlig position. står med hatten på och liksom, ja men så, du kan jag vara som helst. Så det är en så här, men när du ska då kliva upp till henne, då måste du ju bli man. Mm. Kar. Mm. Alltså, du måste ha något att säga. Du kan absolut inte låtsas att du kan någonting som du inte kan. Mm. Du kommer att bli avslöjad direkt. Absolut. Det är ju bara, det, det är ju liksom... Så jag tänker så här lite grann att ja, men ni blev liksom, jag menar i överförd mening, man och kvinna. Alltså två vuxna människor som pratar. Och där finns det ju också liksom en slags spänning. Och jag, jag ska säga en grej som får genom mitt huvud så tänkte jag så här, ja men alltså du har någonting som hon inte har. Alltså hon har en massa saker som du inte har. Det är liksom. Um, men du har någonting som inte hon har. Mm. Och då tänkte jag på er Alltså ert förhållande till fåfänge. Jag tänkte att är två är verkligen helt... Alltså hon är så totalt ofåfäng. Mm. Liksom. Hon sitter här och alltså, hon, hon för sig på det sättet. Men håller du med mig om det?
1: Jag förstår du menar.
0: Nej, det var inte min fråga.
1: <laughs> Nej, jag tror inte att hon är ofåfäng.
0: Nej, men det är inte sant. Absolut inte. Nej, men den, den, den har en helt annan... Alltså, Ni har representerat två helt olika typer.
1: Absolut, det är sant. Ja. Men hon är inte ofåfäng, där har du fel.
0: Men jag tro... Hon så... är
1: mycket ja. mer fåfäng och mycket mer utstuderad har... än vad jag någonsin för, för det kan föreställa mig att vara.
0: För det första, jag har aldrig fel. Och för andra, <laughs> så sa jag inte så.
1: Sa jag verkligen så? Du sa att hon inte var fåfäng, det stämmer inte.
0: Sa jag det? Ja, men, okay. ja, men det är intressant. För det man... Ibland så pratar man en på ett annat sätt än vad man egentligen tänker. För jag tänkte att. Jag ska, jag ska tänka dig rätt om du så var det. Nej hon har inte den typen av. Som man brukar kalla fåfänga. Alltså hon har ju någon annan. Det är något men. Ja. Mm. Nej men ni är lika. Och, 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 och det var det jag tänkte att. Du har någonting som hon också har. Någon slags dragning till. Tänker jag. Mm. Det publika och ja, jag vet
1: Det jag alla märker till var ju att det var ju en punkt i samtalet där jag kände, det här har inte hon tänkt på.
0: Ja, precis. Ja, Och där ja, blev ja, jag lite, ja.
1: fan vad spännande. Mm. Nu gör vi någonting tillsammans. På psykoanalytiska
0: är inte... så är det så här, du blir potent. Alltså det är psykanalytiska mm. Alltså du har en potens, du har en attraktion. Hon, du har något som hon vill ha. Alltså om du bara var en liten pojke så... Då har du ju ingenting. Mm. Hur kändes det då?
2: Jag tror
1: jag sträckte lite på mig.
2: Mm.
1: Mm. Um, men hon var ju också väldigt lätt i att visa det. Eller mm. säga
0: mm. det. Mm. Um,
2: uh,
0: har du intressant. tänkt att hon var sträng, skulle varit strängare
1: typ? Ja. Mm, mer krävande. Ja. Mm. Um, och mm. kanske också någonstans tänkt att jag inte hade någonting att komma med. Ja men precis. Ja. Uh. Och sen jag upptäckte att mm. hon var ju här och, och fann ett värde i det och plötsligt i samtalet så blev det ännu tydligare att det fanns ett värde i det och jag kände tydligt att jag hade något att komma med. Mm. Så hände det någonting i samtalet? Hennes skärpa eh, alltså
0: den är, den, den är ju vass, eller den är ju skarp men den är inte så vass tycker jag. Alltså hon är ingen kastrerande eller hon var verkligen inte det liksom som man skulle kunna tänka sig liksom en uppburen svensk intellektuell och författare och allt sånt där. Mm. Nej, men det var ju verkligen när jag hörde att hon ville liksom komma tillbaka och sådär.
1: Det hoppas jag verkligen. Det kändes som att vi påbörjade någonting. Mm. Som jag gärna vill fortsätta. Och... Mm.
0: och det var ju bra för henne också. För hon kan ju bli så himla... Jag, jag kommer ihåg första gången min fru som inte är akademiker. <hör> uh, när vi träffades och, och så, så pratade jag om Lena Andersson och han skrev någonting i DN. Och min, min fru hon var lite så här... Hon läste men så kände hon sig liksom som att det var långt bort. För hon mm. bara, jag är inte akademiker. Så jag... Och jag blev rätt så här... Jag fattade inte. Ehm... Mm. Uh, men nu har hon fått ett, ett annat förhållande till, till, till henne i och för sig. Men det finns... Um, hon, lev, hon ligger ju så högt upp. Liksom. Det är fin litteratur och ledare ibland i, i Dagens Nyheter. Och det vore rätt schysst om hon började hänga lite med liksom, det enkla folket som vi. <laughs> alltså att hon också får en, har en annan mer så här popularitetskanal. Ja, ja, förstår för jag tror jag menar... det är liksom... Jag menar, hon är på något sätt Stockholms intellektuellas kramdjur.
1: Så jag ska säga en sak nu. Jag märker att det finns ett motstånd i mig. Mm. Uh, lite självmedvetenhet. Men Joe Rogan mm -hmm. brukar ju höra med Eric Weinstein och Brett Weinstein i sin podd.
0: Ja. Det
1: är ju smart. Det är ju jävligt smart på så många nivåer. För <laughs> att ja. Brett och Eric Weinstein är ju supernördar de är superintellektuella inte så tillgängliga genom Rogan har de blivit populariserade och fått en enormt mycket större fanbase av väldigt mycket nya målgrupper det var inte min medvetna intention med att ha med Lena men jag tror att det kan vara en av effekterna att, att för jag tycker hon är viktig alltså hennes, hennes tänkande är viktigt för Sverige men du befinner sig i en ganska smal ekokammare mm. och det har inte med idén att göra utan kanske paketeringen eh, precis, paketeringen och den tror jag förändrades lite här mm.
0: det var intressant för att jag tänkte att hon kom ner till oss, ska jag ja men det var ju också, och det var ju det du pratade om, associationen till Rogan och eh, Weinstein-bröderna. Att hon lyfter också dig och, och, och oss. Absolut. Plötsligt blir vi en del av det här. Och det är väl, har du fått några reaktioner då? Du vet, jag har så, men jag måste bara skicka in en grej. Ja. Antför det tog ett tag för mig att förstå att hur kan vi den här podden och så här jag träffade liksom folk som så här, ja men det är ju liksom det har en lågstad alltså det är FNY som man åt uppe på Nytorget därför det är inte tillräckligt för ens. och jag fattade inte att det i vissa kretsar hade låg status som en riktig produkt mm. mm. för i den värld jag lever jag är mycket mer så här Ja, jag rör mig så många olika grupper så jag har alltid tänkt så jag har en tydlig profil men det är ett respekterat program hur kunde man in eller så här forum. Eh, men ja så jag hade något. Men det blir mycket om mig nu. Men har du fått någon feedback hjälper det upp? Ska vi kalla det varumärket? Plattformen kanske. Det, det
1: vet jag inte. Plattformen ser jag vet inte om det hjälper upp varumärket och plattform. Jag vet inte om det ger oss mer kredibilitet i södervänster Ketsar eller den nytorget vänstern. Ja,
0: på DNs ledarredaktion. Ja. och Sveriges Radio. Inge... Vågar man prata om vågar de nämna ditt namn nu? Tror du någon som sa på måndag morgon där? Fan, jag
1: lyssnade på
0: vad heter den andra killen som jobbar här?
2: Alltså.
1: Jag... jag, jag om... Om jag får spekulera så tror jag att eh, hur kan vi nämns på redaktionsmötena men att de inte vågar ta upp det i eten.
0: Hur, hur låter det när de pratar då? Fnissar de så här hysteriskt? Ja, lite, ja, lite fraktfullt
2: tror jag.
1: Jag tror att det finns lite klassfrakt i det.
0: Jaha, men lite så här. Aha, jo, men hörni, vet ni den där? Ah, okay. mm. Ja, Jag tror att det, det finns ju säkert väldigt mycket... niss och förtjusning också liksom.
1: Jag tror många lyssnar men inte skulle erkänna det mm.
0: precis. Ja, men Det är precis det Hur mm. säger man på måndag morgon på lokalradio stationen att man var jävligt intresserad av en grej mm. som du sa någonstans mm. här. Och hur, hur låter det? Liksom?
1: Det är lite som att 20 miljoner människor har köpt 50 Shades of Grey men ingen erkänner att de har läst den Vad är det för något? Exakt <laughs>
0: Ja, men det här var ju väldigt intressant.
1: Gustav Kasselstrand.
0: Ja, alltså på många olika sätt var det intressant. Ja, men det, ja han var här och så.
1: Ja. Han var ju inte här.
0: Nej. Ja. Fysiskt. Ja, vi får se. Det är, det är intressant. Mm. Var han här eller var han inte här? Jo, men han... han Vad var han då?
1: Någon ja. annanstans, vi får inte säga var.
0: Nej, just det. Ja, men det var på länk. Mm. för de som inte har sett och så, så det, och det är klart att det präglade det hela Nej, men jag tyckte det var bra på att få kontakt ändå liksom. det blev inte så stor skillnad jag bör, börjar med dig den här gången var liksom, vad var din grej? jag ringde ju igår också då sa du direkt du hade något sätt navidskt sätt att uttrycka det där på vad betyder det? Eh, eh, snirkligt eh, elegant Uh, intellektuellt, men ändå rätt träffande.
1: Tack, tror jag. Åh, <laughs> <laughs> oh, har du... <laughs> har du hört begreppet kränklig mang? <laughs> <laughs> Det är skitroligt. <laughs>
0: Jag har en del så här, i mitt vardagliga jobb som, som konsult så har jag så här, jag har blivit kallad av liksom, internationella kunder mig. De kallar mig för insultant. Det är ju kul. Ja, jag är en väldigt bra insultant.
1: Nej men jag, ja. jag tycker inte att du är så. Jag, så här, det är inte en kränkning. Jag, jag, jag skulle nästan, vilja hitta på ett eget ord för när du säger sådana saker. För, okay. för jag jag, jag blir. Jag har aldrig känt mig kränkt, eller förolämpad eller tilltryckt av dig. Uh, men du har ett väldigt. Uh, Johan Grant, ett sätt uh, at, att at formulera uh, komplimanger, tror jag.
0: <laughs> det,
1: om jag allå,
0: du hade ju. Ja, men det var ju väldigt fint sagt. Ja, Vitt det... vad det där var.
1: Det var snirkligt intellektuellt, men ändå. Ja. <laughs> Det är, ju, men det är ju ett väldigt... Ja, jag känner ju igen i med i din beskrivning. Ja. Mm, det är kul.
0: Ibland får man till det som det heter. <laughs> <laughs> ja, men, ja, men Gustav, vad, 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 hade du liksom, vad var det för dig i det samtalet? Vad du nöjd med? Vad är du missnöjd med?
1: så Jag tror att jag behöver ge dig lite bakgrund. Um, för jag har märkt att i flera veckor... Innan För jag har ju velat prata med honom Länge mm. så. Och vi har pratat om att eh, Bjuda in honom länge mm. och, och jag och han har skrivit till varandra Och vi har försökt hitta en tid så att själva processen Innan har pågått ett bra tag mm. Och vi har gått ut och sagt att vi vill Bjuda in och prata med alla Vi kommer inte att eh, Censurera Eller blocka inbjudan till någon På grund av vem de är Om de är relevanta för ett samtal mm. Och då var det ju direkt en massa människor på Twitter som bara okej, okay, om du verkligen menar det så skulle du bjuda in Gustaf Kastelstrand. Ja, absolut, mm. sa jag. Det kommer bli utmanande, men det är klart att vi gör det. Mm. Och det gjorde vi. Och um, Jag har ju varit färgad och väldigt påverkad av både samtalet med och de efterföljande effekterna av samtalet med Ingrid mm.
2: som,
1: som jag Vad hade. Vad
0: blev dem med liksom ett ord eller två
1: för dig. Så vi hade med Ingrid Karlqvist i januari 2019. Och till saken hör jag att Ingrid sa en massa olika saker. Om muslimer, om kvinnor, om invandrare. Hon har väldigt i samhällets ögon kontroversiella åsikter. Och sen så pratade vi om förintelsen de sista 15-20 minuterna.
0: Okej. Okay.
1: Vi sände avsnittet dagen efter Förintelsens minnesvånd. Äh, förintelsens minnesvånd.
0: Det. det var lite tondöv. Det
1: var, det, var, ja, okay. det var riktigt dålig timing och eh, för mig en jävligt eh, känslomässigt jobbig period. Jag hade precis separerat eh, och det hände andra saker i mitt personliga liv som gjorde att jag. Missade det.
0: Precis. Du hade inte, du hade inte dina vapen till hands. Du hade inte satt upp det försvar du behövde. Nej. Och så började du läcka igenom. Och så började du slarva med ditt eget liksom varumärke och, och så här. Mm.
1: Ja. Och det blev, det blev inte alls bra. Med tanke på att vi släppte det då. Och sen så fick vi också kritik. Jag fick kritik för att det var bristande research och att jag inte ställde henne till svars för felaktiga påståenden mm. att jag inte var hård nog. Mm. Okej. Okay. Men också för att jag överhuvudtaget hade med henne.
0: Så det, ja, precis. Så det misstaget tänkte du inte göra om igen.
1: Exakt.
0: Okay. Och det kändes ju.
1: Yeah.
0: ja. Och du sa ju någonting av det där snedkliga. Om jag, med mina ord så var det, fan jag lyssnade inte riktigt på honom jag blev så upptagen med att jag måste utmana honom. Och du blev driven av rösterna inne i hur skulle människor reagera? Och då tappade du någonting av din närvaro. Och jag tänkte att jag undrar om inte en sak som var faran med att verkligen lyssna på honom och på allvar var så här, alla säger ju nyfiken idag. Det är min feedback till dig också. Tona ner det. För du använder ordet nyfiken jätteofta. Och ibland så börjar, då blir det så här: woke nästan, de säger ju alltid att de är nyfikna på saker när de absolut inte är det Då De nyf är nyfiken på hur du tänker kring det här, det betyder you're fucking idiot och det här är mitt sätt att säga till dig fan ja. mm. uh... nu tappade jag tråden lite hjälp mig
1: så jag och Gustav pratade i telefon inför det här samtalet. Vi förberedde oss.
0: Förlåt, nu har jag Nu Tack. Nu fick jag, dit jag var på väg det var att faran för dig att vara genuint nyfiken på honom det var ju att du skulle kunna lockas in för mycket att tycka som han. Mm. Liksom det, det är ju liksom faran med att lyssna på någon som man verkligt eller inbillat tror sitter med ormen eller med honom, med fascismen i, där bak och den lurar liksom. Då blir det ju svårt att äh, hänga med och hålla med och, och, och sånt där. För, och då tänker jag att då kan man tappa det, liksom, man blir rädd att tappa sin sköld och, och så sätter man upp den så här istället. Så, yeah. så blir det blir lite... Och det var väl så emellanåt att det, det var lite också sådär att ni liksom snuddade vid varandra och sen så Höll ni med varandra eller så Höll ni inte med varandra Och egentligen visste man inte riktigt Vad var på riktigt ni höll med om Inte höll med om och sådär Men sen så Snuddar ni varandra vid några tillfällen Tyckte jag när det brände till Och eh, Det som var så genomgående Det att Tyckte Egentligen kanske jag skulle vänta med att säga det jag, jag skulle spara det lite en liten stund Bara jag ville höra vad vad tyckte du att du inte riktigt lyckades med som följd av det där att du var liksom för, för stridsberedd eller vad, vad skulle vi sätta för ord på det?
1: I vanliga fall hade jag svarat att jag inte var nyfiken nog. Men men det får lägger, inte längre. den här borta. Ja. Det jag missade var att undersöka likheterna. Mm -hmm. Det hade ju varit väldigt intressant. att Så på vilket sätt är jag och Gustav lika, lika. varandra? Mm. På vilket sätt kan vi inte bara hålla med varandra?
0: Nej, hålla med lite, ja.
1: Det behöver vi inte göra. Nej. Nej. Men kanske lägga en eh, gemensam grund eller hitta en koppling eller några kopplingar. Ja,
0: Och var skulle de kunna lägga legat?
1: Faderskapet. Precis, det personliga.
0: Mm. För du, du blir, han blir aldrig personlig.
1: Precis. Det är det jag saknade i samtalet ja, också. Ja.
0: Och du blir ju inte heller personlig då, alltså, tänker jag. För det är väl risken också att om ni blir personliga,
2: mm.
0: på riktigt skulle liksom knyta an till varandra som bröder, eller,
2: mm.
0: och liksom börja gilla varandra, mm. då skulle ju kanske en del av oss alltså, verkligen kunna bli... Liksom, spela roll, både om ni håller med eller inte håller med varandra. Nej, ja, men det tyckte jag var det, det du inte riktigt lyckades med där, det var att liksom, och det jag satt och längtade efter hela tiden, knyt an till honom som person. Ja. Vad är det? Han är, han är indignerad. Han drivs av igni, i, indignation. Det är en väldigt skön känsla. Du vet, det så här, kli, alltså, mm, så, oh, arg! Och upp, och, och, hur ska det gå? Med allt. Mm. Och det som är intressant är ju. Och utifrån den rösten så kan man ju hålla med om nästan allt han säger. Det är liksom. Så använder han fula ord ibland. Men har han hela tiden vill säga. Det är ett liksom, men det är viktigt med gemenskap och historia och eh, sunt förnuft och allt sånt. där. Men eh, vad kommer den där? Vad är hans personliga Rot, vad betyder det för honom det där att, att inte bli utslängd och bli som indianerna någon gång i framtiden uh, när muslimerna har tagit över liksom. mm. och du representerar väl det på något sätt för du är en civiliserad från mellanöstern som sitter mitt emot och plötsligt sitter du här och han måste också acceptera dig och liksom relaterat till dig som skydd. Och jag tror att det gjorde han nog också, det var så mm. han tänkte, men snart har ni över liksom. Och då förvandlas ditt välansade skägg till liksom galenskap. Du försökte ju väldigt, så här, eller jag tyckte du gjorde en super elegant inledning. Du sa såhär, ja, ah, tr svenska traditioner. Där, då tog du honom liksom om ballarna <gallans> på något sätt. Att, liksom, på ett bra sätt tycker jag. Det var liksom vad har du för relation? Var är viktigt? att han svarade här uppe hela tiden. Och så sa du. Jag tycker om jul. Sa du. Ja just det sa han. Lite så. Här. Han är inte van att prata på den nivån. Liksom. Nej det tror jag inte han är. Nej. Mm. Och det behöver ju inte vara något, liksom, något fel. Va? Men jag tänker ändå att det, det, var, det, det är intressant. Och det är klart att med hans åsikter som Vad jag tänker en del är helt, bara, pff, det är sånt som alla tänker fast hälften av oss inte vågar säga. Och en del tror jag är lite annorlunda. Alltså de är lite sicko faktiskt. Alltså eller, de har auktoritära rötter. De behöver han kanske liksom hålla, hålla igen lite så det är kanske därför han inte blir personlig heller. Och jävla den dagen han börjar bli personlig då skulle han kunna verkligen få inflytande tror jag. Då är det många som skulle lyssna på honom. Tyvärr ännu fler.
1: Ja men då finns det ju en fara mm. i det personliga. Det ja, finns ju en absolut, risk i det personliga. Absolut, oh ja, oh ja. Och det är ju ja. den jag hela tiden mm. riskestimerar inför vissa samtal.
2: Mm.
1: Samtidigt som jag kan se värdet i det på ett mänskligt plan mm. så riskestimerar jag faran i det mm. på ett samhälleligt plan och det går jag ju liksom och tänker på mm. ofta. Mm. Men några av gästerna, inte alla. Mm. Um, för jag menar, jag kan ju knyta an till honom när micken är avslagen på ett annat sätt. För att då finns det ju en eh, annan samtalston. Mm. Det är klart att vi hade en annan samtalston när vi pratade i telefon inför samtalet. Precis,
0: men det, ja. Och vad var det för ton som ni tog bort då?
1: Ja, mycket av det personliga. Mm. Och...
0: För jag tycker Gustav kommer ju undan, och det, alltså den tycker jag sunda journalistiska ambitionen du hade också, att eh, hålla honom ansvarig för sina åsikter och sånt där. Den eh, ja, på något sätt så kom den bort alltså han kom för lätt undan, han dansade runt dig rätt lätt några gånger, ibland så öppnade du tycker jag där han kunde liksom, ja men det är klart det spelar väl, etnicitet spelar väl ändå roll du kan ju säga men jag tyckte det där med julen när jag snackade om det då där kunde han inte bara skutta undan. Det, där blir han lite tydlig vad han står för och det som slår för en sån som mig då det säger ja men du pratar om svenska traditioner med hög här, men vad är de konkret? <laughs> är det julen du slår? Ja men fine, då kan vi vara kompisar men när du är där uppe då bara jag håller mig en bit bort. För det är liksom som att han har ett järnrör bakom ryggen, misstänker jag. Mm så nu gav vi honom lite kommunikationstips där eller ja nej men det, för det var, när han blir obehaglig tycker jag, det är när han börjar prata om det svenska folket och alltså för mig så här, vad då? och du var ju jättebra att konfrontera honom vad jävla svenska folket, Vilka pratar du om vad är du pratar om och då låter han exakt som eh, Liksom the woke på universitetet. Du ställer grupper mot varandra. Vi homosexuella tycker. Man ska hela tiden tala för någon annan. Och för hela grupper. Och de anspråken är helt... De är ju galna.
1: Jo, men Hanna är ju precis lika identitetspolitisk. På sitt oh håll. ja,
0: oh ja. Det är ju min, min huvudgrej. Alltså det är of, birds of a feather, säger man på engelska. Alltså de liksom de poliskorrekta woken åkarna längst ut där och även på högersidan förutom att till, alltså alla de som är där ute för, och, och så de höger och det de samlas kring de är som vargar de så ilar, liksom, oh, de liksom hatar varandra de älskar och hatar varandra mm. och de sitter då så här och det de kramar om det är liksom någon jävla ordning måste det väl ändå vara
1: Eller? Och den ska vi bestämma Precis. Mm. Hur,
0: man får för fan inte säga vad som helst till folk. Mm. Alltså vi får väl ta med fan försvara våra egna gränser eller? Och så sitter de där. Liksom, och de är förstbundna och det finns en intressant psykologisk teori som jag vill nämna här och det är att, eh, liksom att det här handlar om ett försvar mot komplexitet. Mm. Alltså du står inte ut med den globala, allting plötsligt flyter allting och allting blir feminiserat och, alltså, eller, och då blir alltså, proportionerna blir svartvita och då drar sig människor in i det här och det kan vara ett sätt att förstå varför det är så som pull på det här som är inte bara polariseringen utan som Lena påpekade vad sa hon? rivaliteten eller fientligheten så.
1: precis mm. det var ju åt det här hållet jag och Askan ville använda vårt samtal mm. För att förstå likheterna mm. mellan woke på vänster mm. och woke på höger. Mm, det, det, det var ju det. hela intentionen med vårt samtal för att mm. knyta tillbaka till mm. Askan, mm. Att förstå att woke är inte ett vänster- eller höger fenomen. Mm. Mm. Det är en oförmåga att hantera komplexitet och kaos. Ja, precis. I mean, och de klär upp
0: sig på olika sätt. Ja. De har olika färg på håret.
1: <laughs> typ. Ja, precis var de har <laughs> olika färg på håret. Så nu har vi rätt ut det.
0: <laughs> Eller det? Um, alltså det finns ju jättemycket tror jag som jag skulle vilja säkert men vi vi skiter i det. Vi tar det sista um, mm. bara inför samtalet med om du annars ah, vi har ju rört oss kring mycket för kul samtal tycker jag. Men nu ska du snacka med Rashid Moussa nästan. Vad, vad bär du för inre grejer som skulle kunna blockera dig tror du? Vad har du för liksom förhoppningar och farhågor på samtalet?
1: Ja, vad bra att du tar upp det. Um, för det är ju om en kvart här. Mm -hmm. Det finns likheter med känslan jag hade inför samtalet med Gustav.
2: Mm -hmm.
1: Att jag hör som, som en kör av, av, av röster i bakgrunden.
0: Vilka mm, okay, är det som står i den där kören?
1: <laughs> som, som, som säger: Han är farlig, han står för någonting eh, eh, som är fel. Eh, Låt honom inte komma undan, gå på hårt, mm. bli inte kompis mm. med honom. Så de finns. Mm. Um, och Jag blir
0: kompis med honom också, okej. Okay. Vilka är som säger att du ska bli kompis med
1: Nej, inte att jag ska bli det. Men att, att... Ja, vad säger de egentligen? De säger... Vissa har ju till och med ifrågasatt om jag ska vara med honom. Men han är farlig tror jag är det gemensamma budskapet. Han är farlig. Ska du verkligen prata med honom?
0: Och tämj
1: honom kan det ju finnas. Ja, det är ingen som har sagt ordagent. Nej.
0: Men inom om du nu liksom bara leker med de olika och vad är det för några grejer som finns inom dig som du tror kan bli största hinder alltså som blir farhågor hoppningar som för det är ju någon slags krav du beskriver de står bakom dig den här gången förra gången stod de och sköt, nu står de bakom jag tänker att det är väl liksom om du kan jag gör så här liksom i kroppen liksom skaka dig fri från Förväntningar mm. Alltså så du kan ju ha dem där bak Men också inte låta dem rida på dina axlar Ja men precis Så du kan liksom uh, vad, är det, vad, är det, vad var det han sa? Sting Du avslutar Sting like a bee Mohammed Ali uh, uh,
1: Dance, like, dance a like a butterfly Sting like sting sting a bee, like bee. Mm.
0: Okej okay. Så hitta det är min Liksom hitta den
1: och Mohamed Ali är ju en bra metafor också med tanke på att det är en stor förebild för Rashid. Mm. Ja, så är det. Absolut. Mm. Både Martin Luther King... Mm. Förlåt, eh, Mohamed Ali... Eh, Mohamed Ali och Malcolm, Malcolm X, ja, är ju två stora förebilder för honom. Eh, Mohamed Ali tror jag för, för eh, den, den humoristiska mm. och poetiska skärpan mm. med, med liksom punchlines. Och Malcolm X för... Intellektet och kompromisslösheten. Mm. Mm. Vi mm. tänker inte vika oss. Stoltheten. Yeah.
0: Men du, det, är liksom, det är en stel det är en stel stolthet och sen en otroligt rörlig... Lek med den bilden inom dig, tänker jag. Associationen. Så brukar jag tänka när jag ska gå in i olika samtal. Försöka tänka. Vad är det för grejer som far runt här? Förväntningar, förhoppningar alla möjliga så här, mer irrationella sidor mm. eller de, de kanske inte är irrationella men de, de förvinns där, men att inte låta dem inte fångas av dem mm. och då blir, för mig blir det så att liksom inte ha dem på ryggen, mm. utan vara fri och rörlig så att jag kan lekfullt flytta och ta inta olika positioner och sådär och det där är en lurig grej för att om han är en boxare om du, jag tänkte direkt så här, men kan du kan ju boxas lite med honom mm. sådär fast andra sidan, då är du ju på hans arena också, mm. så det är liksom men jag tycker jag tar mer de associationerna in, och så, ibland kan de vara jätteanvändbara, när man sitter i ett samtal, okej okay, fan, nu har jag hamnat i en ringhörna här, ska byta roll mm. hur var det här då?
1: Jag tror att jag med tanke på att jag ska in i samtalet med Rashid nu kan bort tro. Med tanke på att jag ska in i samtalet med Rashid ja, nu. Mm. Så väljer jag att ta med mig som lärdomar från de olika samtalen som vi analyserat här. Mm. Um, Jag kan ta med mig lekfullheten från samtalet med arsken. Ja,
0: precis. Vad bra att du sa det. För jag tänkte så här, bli inte för ambitiös nu. Nej. För det tror jag att du har en liksom läggning till. Mm. att Nu måste jag ta med mig ett, två, tre, fyra. Och, så så... och då kanske det inte blir någonting. Så jag
1: tar med mig lekfullheten från samtalet med arsken.
0: Mm.
1: Jag tar med mig det gemensamma mm. undersökandet mm. från samtalet mm. med Lena.
0: Och respekten. Mm. Och beundran.
1: Mm.
0: För det är ju en snubbe som fan, han åstadkommer i ett och annat. Och inte annat kring sitt eget namn.
1: Och jag, jag gillar Rashid som person. Mm. Um, och det tänker jag med mig in i samtalet.
0: Ja, ja, ta, ta med dig den. Kommer
1: du ihåg när vi pratade om Haron? <hör> ja. Att han frågade, tyckte du om min bok?
0: Mm. Och du svarade och Jag inte. svarade inte. Nej. Nej. Uh,
1: det var fekt. Ja,
0: du, du var Nej, för... alltså,
1: alltså, Utan att vara sträng med mig själv, utan ja. bara som en konstruktiv feedback. Det, det var fegt och jag vill. inte vara feg.
0: Om man är feg, då skyddar man sig mot något. Mm? Vad skyddade du dig mot? Kritik. Om du skulle bli personlig med honom.
1: Om jag skulle säga att jag tyckte om Arons bok uh -huh. så hade jag blottlagt mig för ja, ah, nu sitter du där och uh -huh. hänger med ja, dina kompisar. Honom, uh -huh.
0: Men du, du, kan ju också, tänka den andra sidan kan jag vara till exempel också så här att Nej, men det jag inte tycker om i din bok, Aron, är det här och det här. Mm. Alltså, som, det är liksom. Och där hade du, kan tänka mig, säkert ett och annat att säga till honom kring, kring det också. Mm. Alltså, det fanns bägge sidorna. Nej, men det tycker jag är, alltså gå verkligen, om du kan gå in med det, liksom med det personliga gillandet och acceptera det. För nu, tidigare gjorde du det till ett problem, liksom. Mm. Gud, ska antingen är jag, antingen för nära eller så är jag för långt bort, eller alltså så, utan bara vad där du är. Och, för det, att, för, alltså det är ju det man vill veta med de här människorna som också har kontroversiella och så, det vad, vad tänker du egentligen och vad kommer det där ifrån? Man vill liksom fatta på riktigt. Ja.
1: Och det vill jag. Det är ju därför jag startar ah, ja. den här podden. Mm, mm. Jag vill ju på riktigt förstå. Mm. Och sen får folk lyssna på det. Mm. Och, och vara med oss och förstå mm. vad som ligger bakom. Och då måste du bli personlig. Absolut.
0: Alltså ytterst måste du bli liksom ännu mer personlig. Och... Tycker jag om jag skickar liksom. Det är någonting av. Ja, men du är ju så här. Du är proffs. person. Det kan låta väldigt negativt, du menar inte med proffsigt personligt. Kontrollerat personligt. Kontrollerat person. personligt, du är alltid du är artig för det mesta, utan du kanske du brister ut i en sån här gapflabb. <laughs> då, liksom, då. Men, men annars så är du liksom, så att där kanske att bli ännu mer liksom, avspänd då. Och då kanske det där också som blir så här snirkligt med träffande, kanske kan bli ännu mer, bara, ännu mer rakt på. Alltså blir det lite som det blir så som Rogan gör. Liksom. Han bara
1: är där. Absolut.
2: Det är det jag gillar ja, med Rogan.
0: Och då blir det så jävla intressant eh, ibland. Mm. Jag har förstått. Jag har lyssnat så hemskt mycket på honom. Jag hinner inte. Men, mm. men du... Eh... Ja, nu känns det så... Jag tänkte innan så här, Jag ska inte snacka så mycket den här gången. Det var svårt. <laughs> men eh, är det jag som ska avsluta eller ska du avsluta?
1: Nej, jag avslutar. Gärna.
0: Sessionen är avslutad.
1: Tack för idag Johan.